0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Quiero hablar hoy de... ¿Estamos hablando este mes de qué, te, qué tema estamos tratando este mes? A ver, ¿qué tema estamos tratando este mes? ¿Cómo? Todo el año es agradecimiento ¿No? ¿Qué? Sí, correcto Todo el año es el año del agradecimiento a Dios Pero en este mes de enero dijimos que hemos estado hablando semana tras semana ¿De qué? ¿De? Santidad De descanso hablamos la semana pasada Y dijimos que el descanso forma parte de una vida en santidad ¿Amén? Estamos hablando de santidad, iglesia Estamos hablando de santidad Y quiero hablarles sobre un elemento importante en la vida de todo hombre y de toda mujer que vive en santidad. Sin este, este, si no tiene claro un hijo, una hija de Dios, un creyente, si no tiene claro ese concepto, como un elemento fundamental de la santidad, no va a vivir la victoria que vive y que el Señor quiere que viva una persona para que pueda ver al Señor, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor, amén. Y dice el Señor que la santidad conviene a nuestra casa, y tal vez el, hablar de santidad es un tema bastante eh, poco atractivo muchas veces hoy en día en las iglesias. Cuando cuando, 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 la, cuando un predicador dice vamos a hablar de santidad, lo primero que la gente piensa es van a hablar de legalismo, me van a sermonear van a decir lo que tengo y lo que no tengo que hacer a la gente le le gusta mucho que se hable de prosperidad lo cual es bueno A la gente le gusta mucho que se hable sobre el perdón lo cual es interesante porque necesitamos el perdón pero la Biblia nos enseña a nosotros que hablar de de redención hablar de, de perdón, hablar de gracia Hablar de misericordia Con el mayor de los respetos Son temas que deben atender A la vida de los creyentes En los primeros estadios de su vida cristiana En los primeros pasos De su vida cristiana Un cristiano, un hombre, una mujer de Dios Tiene que entrar en las profundidades De Dios, amén Un hombre, una mujer de Dios no se puede quedar siendo un niño Toda la vida, la la Biblia lo enseña De esa manera Dice que necesitamos comer vianda y no solamente Leche, amén tenemos que ir a más diga conmigo quiero más si yo me quedara hablándole a la iglesia semana tras semana domingo tras domingo mes tras mes, año tras año sobre la gracia que es importante, no me malentienda sobre sobre el arrepentimiento que es importante fundamental si no no pasamos al siguiente paso no me malentienda Pero no hablamos de temas que son concernientes a la vida de un cristiano. Que tiene que ver con la madurez espiritual. Usted se convierte en un cristiano que está aquí, levanta las manos, adora al Señor. Y después, ahora que viene febrero me lo encuentro en los culecos saltando. Y el domingo viene abronceadito al culto, a lavar. Y se siente bien. Y se siente que no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no ha crecido espiritualmente. Y esa no es la actitud que Dios quiere que nosotros como creyentes tengamos. Sino que un hijo, una hija de Dios, un discípulo de Cristo tiene que crecer. Amén. Diga conmigo crecimiento. Y, el creci- y un elemento importante el crecimiento en la vida de para que un hombre y una mujer de Dios crezca. Tiene que ser consciente de la santidad. Pero la santidad tiene un elemento que es fundamental. Que se llama obediencia, diga conmigo obediencia y este es uno de los temas de los cuales a mucha gente eh, no aquí aquí mucha gente choca con Dios, aquí mucha gente choca en su fe, aquí mucha gente dice llego hasta aquí hay gente que es como el joven rico verdad el pasaje del joven rico que fue delante del señor y le dijo señor qué tengo que hacer para heredar la vida eterna Y era un chico que era conocido en toda la comunidad como un chico correcto. Era el sueño de toda suegra. Toda madre quería que su hijo se casara con un chico como él. Era un muchacho decente. Tenía dinero. Era temeroso de Dios según él. Guardaba los mandamientos, ¿verdad? Pero cuando se encuentra con el Señor, el Señor le hace una demanda de qué. ¿De qué fue la demanda que le hizo Dios? De obediencia. El Señor le dijo... Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y follow me. ¿Y qué pasa con el joven rico? Dice que qué? Que se fue triste hay mucha gente que viene a los pies de Cristo conoce al Señor se alegra con la alabanza le gusta la coinonía le gusta los días familiares le gusta compartir, tomar café después del culto le gusta sentarse con los hermanos a hablar le gusta a veces los estudios bíblicos pero cuando llega la demanda de obediencia de Dios hasta ahí llegan hasta ahí llegan Y eso no es lo que Dios quiere Escúcheme algo eso no es la voluntad de Dios para su vida amén Esa no es la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su vida es que su vida sea una vida que vaya en aumento. Amén. Que sea como la luz del día. Cuando empieza a amanecer. ¿Verdad? Vemos cómo va desapareciendo toda tinieblas. Hasta que el sol llega y se establece en el cielo. Y llega la claridad. Amén. Llega la claridad. Llega la, la luz. Que es la que se necesita. Entonces... La obediencia es uno de los componentes de la santidad. Un hombre, una mujer, solamente, escúcheme bien esto, llega a ser conforme al corazón de Dios en la medida en que logra ser siervo. Es decir, que rinde su voluntad a Dios. Amén. Siervo es más que un eslogan de nosotros los evangélicos. Ante no nos decíamos hermano, Dios te bendiga hermano, ¿cómo es hermano? Hermano, hermana, hermano, hermana. Y después en algún momento viene una modificación, ¿verdad? Y entonces nos empezamos a llamar siervo, siervo, sierva, siervo, sierva. Pero en realidad, esa declaración de siervo es una declaración que tiene mucho. Es una declaración profunda. Y a veces uno anda repartiendo ese título por ahí como, ¿me explico? Como cualquier cosa. Es como que usted le diga a un licenciado doctor y el problema no está en que usted le diga un licenciado doctor el problema está en que el licenciado se sienta doctor porque tú le dijiste doctor o que te diga gracias y no te diga no, no, yo soy licenciado a mí me causa gracia ahora, ¿verdad? y yo entiendo en parte eso que mucha gente ahora se, se peló las pestañas un poquito más de tiempo eh, cuando estudian y, y entonces lograron una maestría y ahora a usted le falta el respeto si usted le pone el título y usted no le pone magíster eso se ve mucho en mi área de trabajo magíster fulano de tal y yo preguntaba una vez yo decía ¿cómo le decimos a los que nada más tienen posgrado? pollíster el pollíster ¿verdad? y el doctor y póngame doctor cuando uno va a Colombia uno se siente realizado porque en Colombia todos los abogados le dicen doctores entonces doctor, doctor y uno va y uno se siente cuando uno llega a Panamá entonces uno vuelve a la realidad que le dicen, listen. Pero, y gente, y entonces, así mismo como la gente reparte, así mismo escuchamos a gente si, diciéndole a otro siervo, sierva. Y, él, y, 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 y eso es lo que le gustaba, así le gustaba al apóstol Pablo que le llamaran. El apóstol Pablo decía, yo soy un siervo de Jesucristo. Pero él no lo decía de boca, él lo decía porque era una realidad porque era un hombre que había decidido rendir todo al Señor, amén amén, el Señor quiere que nosotros aprendamos a rendir todo, toda nuestra vida a Él dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3 cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue sus caminos, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera Que vayas. Amén. Qué poderoso. esta misma palabra de Primera de Reyes, capítulo 2 y 3, la vamos a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento. Y la vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento. Un llamado de Dios, una demanda de Dios, ¿a qué cosa? A la obediencia. Esa misma demanda se la dio el Señor, ¿a quién? Por ejemplo, a Josué, ¿verdad? En el capítulo 1 del libro de Josué, el Señor le hace la misma demanda y le dice... Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué cosa? La palabra. Sino que de día y de noche vas a meditar en él para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Vas a prosperar tu camino y te va a ir bien. Entonces vemos aquí algo interesante. Y esta declaración el Señor nos hace un llamado a la obediencia. Y, y yo sé que a todos nos gusta ser bendecidos por Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Yo necesito la bendición de Dios. Yo no sé tú, hermano. Pero yo necesito la bendición de Dios en mi vida. Para avanzar, yo necesito tener el favor de Dios. Eso es la bendición, el favor de Dios. Pero mire lo que dice el libro de Deuteronomios, capítulo 28... Deuteronomio 28 Del 1 al 14 Yo creo que eso tiene que ser un pasaje de la Biblia Que todo cristiano tiene que atesorar en su corazón Porque Porque en ese libro En ese pasaje de Deuteronomio 28 Usted aprende Y le digo algo, anótelo, escríbalo Ráyelo en su Biblia, léalo Todas las semanas Del versículo 1 al versículo 14 Usted aprende cuál es el deseo Del corazón de Dios para sus hijos ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con sus hijos? Pero como yo he una vez y yo decía que toda bendición en la Biblia, usted la busca y usted la va a encontrar, toda bendición viene precedida por una demanda de obediencia. Después de la salvación que es inmerecida, pero aún en la salvación dice la Biblia, ¿qué cosa? Si creyeres en el Señor Jesucristo. ¿Amén? Hay una demanda de obediencia de parte del Señor. Dice, si creyeres en el Señor Jesucristo serás salvo. Hay una demanda. Entonces muchas veces la gente quiere recibir la bendición de Dios, pero no quiere entender la demanda de Dios. Y mire lo que dice Deuteronomio 28. Dice, versículo 1, voy a leer del versículo 1 al versículo 14. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo. Así empieza. Si obedeces al Señor tu Dios en todo. Y cumples cuidadosamente cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo Si obedeces al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones Tus ciudades y tus campos serán benditos Tus hijos y tus cosechas serán benditos Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas tus canatas de frutas y tus paneras serán benditas vayas donde vayas, escucha bien esto vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen San, saldrán a atacarte de una sola dirección pero se dispersarán por siete el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da y viene el 9 si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos Él te confirmará como su pueblo santo tal como lo juró que haría entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti dice el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvia en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás... Tendrás necesidad de pedirles prestado Si escuchas los mandatos Del Señor tu Dios que te entrego hoy Y los obedeces Cuidadosamente el Señor te Pondrá a la cabeza y no en la cola Y siempre estarás En la cima nunca por debajo No te apartes de Ninguno de los mandatos que te entrego hoy ni sigas A otros dioses ni les rindas Culto wow Tremenda promesa pero tiene una demanda de obediencia. Tiene una demanda de obediencia. Obediencia al Señor. Obediencia a su palabra. Vivir conforme a la voluntad del Señor, no a mi voluntad. La Biblia dice, de modo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, hay una nueva vida que comienza cuando venimos a Cristo y hay personas que no alcanzan vivir esa renovación que viene producto de entregarle su corazón a Cristo porque no están dispuestos a obedecer hay gente que no lee la Biblia porque le da pereza pero esa no es la gente de la que quiero hablar hay gente que no lee la Biblia porque no quiere obedecer me causa tanta gracia. La pastora y yo estábamos escuchando un mensaje de, de una pastora que se llama Natalia Nieto. Es una de las pastoras eh, del equipo del pastor Corso en la iglesia del lugar de su presencia. Y ella predicaba y fue tan gracioso, nunca me imaginé que iba a decir algo así. Ella hablaba de su abuela y decía que su abuela era una mujer ya anciana. Ella se la ganó su papá para cristo, su padre, el padre de ella, o sea la abuela. Y entonces el papá siempre le regala la Biblia, dice que le regaló una Biblia hermosísima con una con cuero así bien hermosa la Biblia y todo bien. Y dice que un día pues ella entra al cuarto y ve la Biblia y ve unas tijeras al lado de la Biblia. Entonces cuando ella ve las tijeras a ella le llama la atención. Y ella dice: Ay, ¿qué se estará inventando mi abuela? Y vio que la, había en Biblia que la Biblia tenía partes de las páginas cortadas, algunas partes. Y, y que ella dijo: ¿Qué será esto? ¿Qué, será? ¿Qué se estará inventando mi abuela? ¿Qué promesa va a ser Y la curiosidad la venció. Y le dijo: Abuela, ¿qué está haciendo? ¿Por qué usted tiene esas páginas cortadas en la Biblia? Y dice ella, no, nieta. Lo que pasa es que Dios y yo tenemos un acuerdo. Yo llegué a un acuerdo con Dios. Y yo le dije a Dios que aquellas cosas que. Porque hay algunas cosas en su palabra que a mí no me parecen. Y que las cosas que a mí no me parecían, yo las iba a cortar. Así que las cosas, cuando yo leo una cosa que a mí no me parece, el Señor sabe. Yo agarro y yo las corto. Porque el Señor sabe que yo no estoy de acuerdo con eso. Y dice que Natalia salió y le dijo al papá. Allá está tu discípula. Anda a hablar con ella. Porque anda con una locura. Dije que, que ya corta las cosas que no. Y me mataba de la risa ese, ese testimonio que ella contaba. Porque un testimonio de la vida real. Me llamaba poderosamente la atención también. La manera de interpretar esto de la anciana. Pero sabe, como es anciana, hay mucha gente. Hay mucha gente que simple y sencillamente no, no abre la Biblia. Porque no quiere ser confrontado por Dios. No lee la Biblia porque no está de acuerdo con algunas cosas. Yo creo que todo lo que estamos aquí somos hijos o fuimos hijos y a nuestros padres no están con nosotros y tuvimos padres terrenales. Y habían demandas de nuestros padres terrenales con las que nosotros no estábamos de acuerdo. O muy probablemente, si usted lo analiza, en los primeros años de su vida prácticamente con pocas de las demandas de su padre por no decir tal vez puede que alguna aquí ninguna de las demandas de su padre estuvieran de acuerdo pero a papá o mamá no le importaba usted tenía que cumplir la demanda ¿por qué? porque papá mira más allá de lo que usted puede ver ¿verdad que sí? su papá le ama y está velando por su bien y está velando por su bienestar y papá quiere que usted le vaya bien en las cosas que usted emprenda entonces, la bendición viene como consecuencia de la obediencia. Amén. La bendición viene como consecuencia de la obediencia. Mira, hermano, si usted no obedece a Dios, si usted no obedece la palabra, deje de estar llamando las cosas que le llegan a su vida a bendición. Hay gente que es desobediente, que no obedece a sus padres, que no obedece la palabra que no obedece al consejo del pastor. Porque por ahí han, se han inventado y yo comprendo perfectamente que han habido malos pastores. Eso lo comprendo. Eso no lo podemos negar. No vamos a tapar el sol aquí con un dedo y vamos a defender algunas cosas que no se pueden defender y algunas cosas que no se pueden justificar. Pero yo siempre le digo a la iglesia, mire, vaya a una iglesia donde la persona que esté frente a usted, usted diga, él es voz de Dios para mi vida no vaya a una iglesia donde usted se sienta como un rebelde no vaya ahí hermano primero porque va a cargar juicios sobre su vida empezando por ahí porque cada palabra que usted escucha del hombre de Dios que es el consejo de Dios y que usted no la obedece porque usted tiene una diferencia porque usted no está de acuerdo como él se viste usted no está de acuerdo como él habla usted no está de acuerdo como qué sé yo a usted no le da la gana porque usted siente que usted tiene más capacidad de él todos esos argumentos que el diablo levanta Dios le va a demandar por eso porque usted no atendió el consejo y el Señor dice claramente por ejemplo en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 17 dice el Señor obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios denles motivo para que la hagan, para que lo hagan con alegría y no con dolor esto último ciertamente los beneficiará a ustedes ¿y, y por qué le digo esto? y tal vez sería más fácil que viniera otro aquí a predicar y se lo dijera a la iglesia pero ¿por qué se lo digo hermano? porque lamentablemente uno de los argumentos más grandes que yo he escuchado en los últimos tiempos y no sé si el pastor Pérez y su esposa si el pastor Hernán también han vivido la experiencia los pastores que están acá de gente que te dice a ti tú le das una asignación a una persona que está bajo la cobertura de la iglesia que está bajo tu liderazgo y yo le digo a Adán, Adán yo necesito que usted se encargue de esto y Adán me dice déjeme orar a ver qué me dice Dios entonces para qué tú estás bajo la autoridad de ese hombre o de esa mujer si tú no crees que ese hombre o esa mujer es voz de Dios ahora si lo que yo le estoy diciendo a Adán es Adán haga algo que va en contra de la doctrina en contra de lo que la palabra de Dios enseña Adán no tiene ni que orar Adán me tiene que decir directamente no porque eso no está alineado a la palabra. Pero cuando está alineada la palabra, poco importa, perdóneme. ¿Por qué? Porque Dios nos demanda cosas a nosotros como hijos. Previo a una bendición. Previo a una bendición de Dios, hay una demanda, hermano. Perdóneme que se lo diga. Y por eso le digo, deje de estar llamando todas las cosas que usted consigue por ahí bendición porque hay cosas que aparentan ser bendición y lo que te van a llevar es a la destrucción. Lo que te van a llevar es alejarte de Dios. Lo que te van a llevar es apartarte de Dios. Como yo le he dicho en otra oportunidad, ¿cuánta gente yo le he visto que andaban a pie, felices, gozosos, venían a la iglesia... No faltaban, llegaban temprano, siempre estaban para el Señor, siempre estaban ahí y le están pidiendo a Dios y, 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 y le regalan un carro y vienen y, pastor, únjame la bendición y le cuentan a todo el mundo y dan testimonio: la bendición, la bendición, la bendición. Y después el carro se los lleva y más nunca vienen a la iglesia. ¿Usted cree que es bendición? No, hermano, eso fue el mismo diablo que le regaló el carro para sacarlo. Eso no puede estar llamando todo bendición. ¿Por qué? pues como yo siempre he dicho yo me puedo parar frente al espejo repetir 15 veces soy fulo salí a la calle creyendo que soy fulo pero cuando yo estoy en la calle el primer día chombo no funcionó porque eso no va a marcar la diferencia entonces usted tiene que entender cuando usted recibe algo usted dice este es fruto de mi obediencia amén esto es fruto de mi obediencia, entonces esto proviene de Dios. Cuando usted quiere saber si algo proviene o no proviene de Dios, mire de dónde viene, mire la mata de dónde viene, mire la planta de dónde viene, ¿sí? Porque usted ve una planta, un palo de mango afuera de la casa de alguien y tú llegas a visitarlo y te dice, oye, mira, tengo este cartucho de mandarina, las acabo de recoger y te dice, ay, gracias, oye, ese palo sí da buenas mandarinas hermano ese parón nunca te puede dar mandarina porque es un árbol de mango entonces tú no puedes estar llamando a todo bendición la bendición viene producto de la obediencia a Dios por eso es que la Biblia dice que la bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella hay muchachos por ahí que no tienen novia y quieren una novia, sirven a Dios, fieles, siempre están en los ensayos, siempre están sirviendo en el área que tengan que servir al Señor. Y ahí pues se enamoran. Y ya empiezan a decirle la ungida, esta es mi ungida este es mi Raquel este es mi no sé qué y ya después tú lo ves que el brillo la alegría el gozo que se le veía ya no se le refleja antes tú lo veías que hablaban con todo mundo que se reían con todo mundo ahora tú la ves que ya no hablan con nadie llegan y tú lo ves que nada más se sientan ahí en una esquinita y tú le ves la tristeza en sus ojos Y diciéndote la bendición. ¿Qué bendición de qué, hombre? Usted está metiendo en un dolor de cabeza. ¡Ay! Pero dígale algo. Dígale. No, que él se quiere meter en mi vida. Él me quiere mandar. A veces yo digo, no le voy a decir nada a nadie. no me importa pero al rato el Espíritu Santo me habla y me dice ¿Y tú te mandas y se me pasa porque la obediencia usted tiene que estar en un lugar donde la persona que usted tiene al frente usted dice él es voz de Dios para mi vida yo no quiero que ninguno de ustedes se vaya de aquí Además, yo creo que ustedes traigan más gente, que traigan a su familia, que vengan, que crezcamos. Esta mañana cuando yo venía llegando con María y con Rafa y con la hermana Cristina y con los niños, que no voy a mencionar todos sus nombres. Le decía, cuando estábamos llegando, le decía, un día vamos a llegar aquí, vamos a ver las filas afuera de gente esperando para entrar. Y un día vamos a llegar y le vamos a tener que decir a la gente, ay hermano, mire, disculpe, pero se nos acabó el espacio para el primer servicio pero si se va aquí al ladito en la cafetería que tenemos aquí al lado y se toma un desayuno hace tiempo haga vida social y espera el segundo servicio que empieza más tarde y si tiene que hacer un mando vaya si venga en la tarde al de las 4 de la tarde venga al servicio de las 4 de la tarde y con los mismos músicos y le decía yo y le decía yo lo sueño, los sueños los quiero ver un día y sé que en el nombre del Señor lo vamos a ver si Cristo no ha venido pero sabe algo yo le digo a la gente yo no quiero que nadie se vaya de aquí hermano pero se lo digo por amor a Cristo vaya a un lugar congréguese en un sitio donde la persona que usted tenga al frente usted diga Dios me habla a través de él y yo voy a seguir el consejo de Dios que él da porque si usted lo ve dice ese negro ¿quién se cree? no sé qué hermano vaya a un lugar donde usted no vea al negro ese y diga ese negro que está ahí porque usted se pierde Está trayendo juicio sobre su vida. Está trayendo juicio sobre su vida porque no está obedeciendo la voz de Dios que sale de este altar. Porque Dios quiere bendecir a su iglesia, Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere que su iglesia viva en santidad. Pero hermano, la obediencia es un requisito indispensable de la santidad. A veces hemos exteriorizado tanto la, la, la santidad. Y nos hemos enfocado tanto en lo cosmético de la santidad, en lo que se ve por fuera. Y no entendemos que la santidad no nace afuera, sino que nace de adentro hacia afuera. ¿Amén? No es de afuera hacia adentro que la santidad se manifiesta. La santidad se manifiesta de adentro hacia afuera. Nace en tu interior un deseo de agradar a Dios. De negarte a ti mismo para hacer su voluntad hay gente que dice es que yo desde que conozco al Señor siento que he empezado una lucha estás haciendo bien porque si tú dices hermano desde que conocí al Señor tengo una tranquilidad ya no tengo problema no me enfermo no, no nadie se mete conmigo en el trabajo me va mejor que nunca me aumentaron el salario mi suegra me quiere más Todo el mundo me ve y dice cosas bonitas de mí. Hable conmigo al final del culto, hermano, que usted necesita liberación. Sí. Vamos a aprovechar aquí que hay unos pastores, al final vamos a hacer una sesión, lo vamos a liberar, usted se va para la casa libre y entonces usted va a empezar la lucha a partir del lunes o martes, usted va a empezar su desierto y su lucha. Porque, hermano, es que la vida cristiana no es ese cuento. Amén hay gente que dice yo no sé por qué estoy pasando por estas pruebas por estas dificultades, por estas luchas hermano porque estás en el camino del Señor estás caminando la senda estrecha hermano pero cuando tú te decides a obedecer al Señor me explico entonces tú puedes decir como dice el apóstol Pablo ya no vivo yo sino que ahora vivo Cristo en mí y lo que para todo mundo es muerte tú lo disfrutas porque sabes que Dios se va a glorificar en medio de ese proceso Dios se va a glorificar Dios se va a gloriar yo escuchaba en medio de la adoración hace un momento yo escuchaba cuando el emailing adoraba y y, y, yo, y, yo, y yo digo tremendo yo le doy gracias al Señor por el equipo que el Señor nos ha dado estoy pidiendo al Señor que me mande otro Varón ahí para que acompañe a Miguelito. A veces está como que... Pero yo, yo le doy gracias porque yo digo... Llegó Limelia a ponerme como... Limely metió en el grupo como un poco más de... De, de, de esa dulzura en la voz, ¿no? Porque Débora y yo, Selin, ellas son así como que... Entonces Limeli viene y mete como ese equilibrio de esa vocecita así. Como un poquito más. y... y, y... El Señor sabe por qué me mandó a devorear. Yo sé, porque a mí me gusta eso, la fuerza. O sea. Entonces, pero cuando yo la escuchaba adorar al Señor, yo decía que tremendo. Yo la veía, y a veces uno ve a la gente, ¿no? La veía bien arreglada, maquillada, ejecutiva, adorando al Señor. Y está atravesando por un proceso bien fuerte ella ahora mismo está trabajando por un proceso fuerte cuando tú tú tienes a tu padre o a tu madre pasando quebranto de salud esos procesos son fuertes lo que estamos aquí lo sabemos sabemos que sí y verla adorar a Dios verla venir porque pudiera decir no yo me quedo porque tengo que cuidar a mi mamá porque tengo que atender a mi mamá ella dice, yo la atiendo toda la semana, pero yo tengo que el jueves en la tarde, yo tengo que hacer un espacio de que mi hermana la cuide. Y el domingo yo tengo que hacer un espacio porque yo tengo que venir a la casa del Señor y tengo que servir. Y tengo que ver cómo hago el espacio. Y yo he escuchado y decía, wow, es que la vida cristiana, la santidad, de hermano, es una demanda de obediencia. Yo me niego a mí mismo. Me niego, me niego. Hay día que me quiero quedar. Hay, día, hay martes, ahora que estamos martes y viernes. No voy a decir que martes porque martes no estamos empezando a ver si pastor, usted acaba de empezar el martes y ya se quiere quedar en la casa. Está mal la cosa, si sí, no. Pero, pero hermano, y viernes cuando tenemos culto de oración. Yo se lo digo, no es que yo todos los viernes me pare a las 3, 3 y media de la mañana saltando en un pie. Y diga, qué glorioso. Uy, qué rico se siente no dormir. Oye, estas ojeras me combinan, de verdad. Voy para la iglesia, qué bueno. No, hermano, hay día que me paro y. Y digo, hoy me voy a quedar aquí, tengo derecho. Y a los cinco minutos, el Espíritu Santo me, me recuerda que yo no tengo ese derecho. <ríe> y me levanto y cuando llego y siempre, 100% de la vez le digo, gracias Señor, porque no escuché a mi carne y llego no siempre quiero hacerlo y el Señor te va a pedir cosas que tú no vas a querer hacer te va a demandar cosas que tú no quieres hacer pero es la santidad mire la gente vive en un mundo y se lo digo y esto no es con usted pero si usted le cae bueno hay gente que dice yo porque tengo que ir ahora a la madrugada ¿Por qué yo tengo que ir a, la, a las 5? porque ellos dijeron que a las 5 que hay que orar? pues. Porque si yo pude en mi casa Dios es un Dios de 24 horas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que ser a las 5 y media de la mañana? ¿Sabes por qué? Porque Dios está probando tu obediencia Porque Dios está probando tu sacrificio Porque la vida En Cristo Es una vida en que hay que hacer sacrificios por Él Omar, pastores, que Dios lo dio todo por mí y Dios espera que tú des todo por él. ¿Sabías? En la Biblia dice, así como Dios dio todo por ti, Dios espera que cuando Él te renueva, cuando Él te saca de la muerte a vida, cuando Él quita el pecado y pone en ti una vida nueva, Él esté dispuesto a que tú estés preparado para entregarlo todo por Él. Una vida de obediencia. Mira lo que dice. Primera de Juan capítulo 5. De los versículos 3 al 5. Dice. Amar a Dios significa. Obedecer sus mandamientos. Y ahí viene donde nos trancamos. Porque decimos. Es que pastor no es fácil. Es que pastor. Los mandamientos de Dios no son sencillos. Pero dice. Y sus mandamientos. No lo digo yo. No lo dice un gran autor, no lo dice un motivador, no lo dice un historiador. Lo dice la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios que es veraz. Dice y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Amén, amén. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Y yo continuamente decimos pastores que no puedo pastores que no, no puedo no puedo No puedo Te voy a explicar el por qué Porque Satanás ha venido Hace mucho tiempo Metiendo en la cabeza del hombre Un principio Totalmente Distorsionado Y La marca Adidas Tiene un eslogan ¿Alguien sabe el eslogan de la marca Adidas? ¿Ah? ¿Lo sabe usted, señor? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Le voy a regalar una gorra a Didas al que lo La marca Didas tiene un eslogan que dice Impossible is Nothing. Tiene un eslogan, ese es un eslogan desde hace un par de años para acá. Impossible is Nothing. Nada es imposible. ¿Y cuánto han escuchado esta frase? ¿Quereres? ¿Quereres? Hace bastante años escuchamos esa frase, ¿verdad? Y también escuchamos otra frase que es muy popular hoy en día. ¿Tú puedes ser? ¿Tú puedes ser? Y eso no es otra cosa que medias verdades. Y las medias verdades son... Las medias verdades son mentiras. Mentira. Primero. huele para ver. Vuele, huele. Vuele. Tómese un Red Bull para ver. Vuele, usted no puede volar. Entonces es imposible volar. Dice, tú puedes ser lo que quieras ser. Es una mentira. Tú pones los límites, es otra famosa frase hoy en día. Eso es otra gran mentira. Y que el enemigo y son todas estas frases son atentados a la obediencia. Son atentados a la obediencia y por ende son atentados a la santidad. Porque qué es lo que dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13? Todo lo puedo en quién? Todo lo puedo en quién? En Cristo. Que me fortalece. Amén. Si tú sacas a Cristo de la ecuación. No hay. No se puede. Lo que pasa es que cuando tú tienes a Cristo. Las cosas que tú vas a poder. Son las cosas que Cristo diseñó para ti. Yo no quiero ser lo que yo quiera ser. Yo quiero ser lo que Dios dijo que yo iba a ser. Yo quiero ser lo que Cristo quiere que yo sea. Yo no quiero ser, yo no, yo, yo no digo, yo no quiero ser lo que a mí me dé la gana, porque yo no sé muchas cosas, porque yo me equivoco, porque yo cometo errores continuamente, porque yo fallo constantemente, porque mi intuición no es muy buena. Puedo tener experiencia y talento en algunas áreas, pero en la mayoría no lo tengo. Usted puede ser muy buen matemático, puede ser muy buen analista, puede ser muy bueno con las letras, puede ser muy bueno en la pintura, ahí está su talento. Pero en la mayoría de las áreas que comprenden la vida, usted no es experto. Es decir, usted si quiere ser lo que usted quiera, probablemente usted va a fracasar pero cuando usted permite que sea Dios el que dirija sus pasos usted puede estar seguro de que usted va a llegar al otro lado puede estar seguro que va a llegar a puerto seguro y la obediencia como traigo uno de los pasajes predicadora compitiendo conmigo aquí déjenlo quieto ahí déjenlo quieto ahí uno de los pasajes que el Señor nos ha dado este año es Deuteronomios 2024 que dice el Señor dirige nuestros pasos entonces ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? hay veces que Dios te dice una demanda de obediencia como le dijo a Abraham le dijo vete de tu tierra de tu parentela de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré ¿y qué hizo Abraham? recogió sus cachivaches agarró a su mujer agarró a los pocos siervos que tenía y salió ¿a dónde? ¿a dónde salió? hoy en día queremos que nos digan primero ¿pa dónde voy? ¿dónde me voy a quedar? mándeme foto ¿tiene Instagram ese lugar? para poder revisar queremos todas las coordenadas Mándeme el menú. ¿Me puede mandar el menú? Es que yo sufro de gastritis. Entonces yo necesito saber para ver si el menú ese que está ahí yo lo puedo comer. Todo un requerimiento de, sabe, Una cantidad de requisitos, una cantidad de cosas que nos tienen que decir. Cuando el Señor, la obediencia a Dios. Dios te va a ir abriendo camino y te va a ir mostrando sobre la marcha. Como lo hizo con Abraham. Le dijo a Abraham, vete de tu tierra a la tierra que te voy a mostrar. Queremos todo el panorama, queremos todo claro. Queremos entender para obedecer. Y perdóneme, hermano, pero la obediencia muchas veces requiere y demanda de nosotros que nosotros sin entender obedezcamos. Hay demandas de obediencia que Dios me ha hecho a mí que todavía no las entiendo. Hay otras que con el tiempo me las ha revelado. Y tengo claridad de una cosa, que hay algunas demandas de obediencia que Dios me ha hecho, que me voy a morir si Él no ha venido antes y que nunca me las va a revelar aquí en la tierra. Tal vez en el cielo, siendo como soy yo, le diga, Señor, Tú me puedes explicar, Tú te acuerdas cuando yo tenía como 26 años que me pasó tal cosa. O a lo mejor, ya, Señor, me quitaste esos pensamientos y ni me voy a acordar para preguntarle sobre eso porque voy a decir, valió la pena. Entonces, hermano, si usted no obedece, usted no te, es imposible que usted viva en santidad si usted no obedece. Es imposible que si usted ha adoptado estos, estas, estas, estas frases que el mundo ha vendido, de que impossible is nothing, de que si, eh, si quieres puedes, tú pones los límites, tú puedes ser lo que quieras ser. Si tú vives bajo estas mentiras que el enemigo ha Enquistado Anclado Arraigado En la sociedad En la cultura Que lamentablemente Muchas de ellas Se han infiltrado Sutilmente en la iglesia Porque hoy en día En la iglesia Escuchamos hablar mucho De el empoderamiento Hermano Empodérese ¿Qué empodérese De qué hombre? Sométase a Dios Ríndase al Señor empoderamiento empoderamiento que tu poder no sirve el poder que sirve es el poder de Dios el poder del Espíritu Santo el poder de Cristo entonces por es que la gente vive buscando buscando estudios buscando maestría buscando doctorado buscando seminario y no está mal yo tengo todo eso en mi, en mi, en mi hoja de vida profesional pero eso es basura si no tengo a Cristo Si yo busco todas esas cosas. Pero no hago algo tan sencillo. Como obedecer a Dios. Hermano. Perdí el año. Dice mi pastor. Perdí el año. Perdí el año. Dios nos está haciendo un llamado como iglesia a obedecerle. Abrir la Biblia y dejar de estar cuando Dios te confronta con un área pasando la página. No agarra el testimonio ahora. Lo único que falta es que ahora que yo di eso, empiezan a llegar los hermanos con su Biblia y su tijerita. Ay, pastor, de verdad que fue tanta bendición esa prédica del testimonio de esa viejita que usted contó porque ahora me ha bendecido Dios. Antes yo me sentía tan atado, pero de que encontré la tijera... No, hermano. Es que cuando tú abres la Biblia y hay una palabra que no te gusta, que te golpea, esa es la que le tienes que prestar más atención. Esa es la que tienes que prestar la atención, aunque te duela. Esa es la que tú tienes que decir: para mí, es verdad, yo soy así. Mm, soy así. Pero no, cuando la gente ve esa palabra diciendo dice: No, no, yo no quiero esas. No, ¿dónde están las bendiciones? que ahí venden libros de todo usted va a CLC libros o a Metamorfosis Books Store que estamos en remodelación pronto estaremos reabriendo nuestra puerta y usted va y usted encuentra libros ahí en la librería cristiana ¿verdad? 100 promesas bíblicas una promesa para cada día tu bendición de cada mañana camina en victoria y tiene una bendición para cada día yo voy a escribir uno, voy a hacer uno y voy a poner así mismo bien atractivo el nombre. Pero cada promesa va a llevar a la demanda de obediencia. Mira, en el nombre de Jesús que escribí, yo voy a, voy a hacer una compilación de eso. Promesas con la demanda. Vamos a ver cómo me va cuando se venden señor. Ay, señor. En el nombre de Jesús lo voy a hacer. Acuérdeme, pastor, acuérdese usted que iba a hacer un, 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 un compilado de eso. Y tú lo vas a redactar. Yo te voy a mandar los versículos y tú lo arreglas y así lo metemos, Hermano, porque si nosotros no atendemos la demanda de obediencia de Dios, no vamos a ver la bendición. Vamos a ver cosas que creemos que es bendición, pero no es la bendición. Y vamos a vivir una vida que nosotros pensamos que es santidad, pero que no es santidad porque la santidad a Jehová implica obediencia diga conmigo obediencia diga conmigo obediencia no que mire que póngase esto y a veces está bien que uno le ponga porque aún esas cosas que el pastor pone a veces porque tiene prejuicio y tiene cosas que no puede venir con esa falda así corta no puede ponerse esto no sé qué y esto y el otro aún eso es parte de lo que Dios te está demandando para ver tu corazón si obedeces o no obedeces pero muchas de esas cosas son cosas que imponen los hombres que no impone Dios pero cuando Dios te las impone el fruto se ve el el, el resultado se ve en tu vida me explico, la santidad viene de adentro, obedezco la palabra aunque no me guste me someto a quien Dios puso como mi autoridad espiritual ya sea el pastor, ya sea un líder ya sea yo lo obedezco, ¿por qué? porque es la voz de Dios es el hombre que Dios la mujer que Dios puso ahí, el hombre de Dios que Dios puso ahí para darme un consejo y cuando lo obedezco estoy caminando en la senda de la santidad Estoy andando en la senda de la santidad. Y viene producto de eso. Irremediablemente, indefectiblemente. Viene la bendición a tu vida. Amén. Amén. Viene la bendición a tu vida. Por eso es que la gente me pregunta, pastor. ¿Y qué vamos a hacer? Viene carnaval, pastor. ¿Y qué vamos a hacer? Hay retiro de carnaval. Vamos para el retiro de carnaval. ¿Qué es retiro de carnaval? Aquí nos vamos a reunir y vamos a salir a evangelizar y vamos a compartir la palabra a la gente hace como antes de la pandemia lo que hicimos nosotros fue que nos fuimos a la noche para allá para la central no piensen que estábamos en el pescadito no invente hicimos unos kits le metimos una botella de agua le metimos ¿qué más? agua le metimos poca cosa ahí hicimos unos kits y nos fuimos a repartirlo como a las 10 de la noche oramos y nos fuimos por ahí y le dañamos el carnaval un pocotón de gente porque ¿sabe cuál fue nuestra oración? nuestra oración fue Señor que nosotros le compartamos de ti Dios a gente que no tenía nada que hacer aquí aunque ninguno tenía nada que hacer aquí hermano y nosotros salimos a repartir eso y te sabe cuando la gente ve que tú le vas a dar algo en carnaval, aunque tú le vayas a dar un chicle masticado, la gente lo quiere. Ah, dámelo, dámelo yo. Entonces nosotros lo enganchábamos, ¿no? Y venían a ver qué es lo que a dar. iba a mandar. y cuando ven acá. Ahí le predicábamos. Ahí las, le presentábamos a Cristo. Ahí orábamos por ellos. Nos fuimos allá en la noche y nos tomamos ese lugar repartimos eso y oramos por la gente oramos por enfermos y fue un tiempo glorioso y claro ¿no? yo digo porque la gente uno se preocupa como pastor y uno dice y se me va y si se me va después si no hago el retiro y se me va el otro para los culecos que ese está nuevo no hermano ese que está usted está pensando que, que si se va se va para los culecos ese está allá en el ese está allá en el campamento sentado escuchando la predica y pensando chuleta ¿Qué estarán haciendo ahora mismo en el Culeco? Entonces, hermano, no se preocupe por eso. Dios está demandándonos como iglesia una vida santa. Y la vida santa implica obediencia a Dios. Aunque no lo entienda, implica obedecer a Dios. Amén. Aunque no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Pero mire lo que dice y lo que leímos hace un momento. Que los mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. Y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen en Jesús. Los que creen que Jesús... Es hijo de Dios. Y cuando tú crees que Jesús es hijo de Dios, porque tú estás dispuesto a obedecerle. Amén. Los hijos de Dios le obedecen. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? ¿Y qué? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, me obedecen. Eso es vivir en santidad. no siempre vas a estar de acuerdo Dios no espera que estés de acuerdo parte del asunto muchas veces no estar de acuerdo pero obedecer aunque no estoy de acuerdo y Dios te muestra posteriormente y ves la bendición de Dios iglesia Dios quiere que tú seas una iglesia bendecida Pero Dios bendice una iglesia que camina en santidad. Dios bendice una iglesia que está dispuesta a caminar con Él. Que está dispuesta a hacer lo que a Él le agrada y negarse a sí mismo. Me niego a Leonardo con tal de alcanzar a Cristo. Me niego a mi deseo con tal de amar al Señor. Y Dios que ve tu corazón te envía la respuesta así que te digo algo si sientes que las cosas no están saliendo como tú esperabas como tú planificabas pero estás haciendo las cosas bien para Dios no te preocupes ninguna noche dura para siempre sale el sol y con Él llega la alegría cuando empieza a amanecer los pájaros empiezan a cantar ¿verdad? eso es lo bueno de vivir en el interior cuando uno vive en Panamá cuando empieza a salir el sol uno empieza a escuchar los buses (ríe) y el pito de los carros aquí no aquí uno escucha el gallo aquí uno escucha los pajaritos cantando cuando empieza a amanecer ¿verdad? primer apartamento en que vivimos mi esposo y yo vivíamos en un apartamento en plena vía España, antes de que el Señor nos liberara de los diablos rojos, cuando esos demonios andaban por ahí, y nosotros no teníamos que poner ni alarma. Como a las 5 de la mañana nos mudamos a un apartamento, hermano, que cuando los diablos rojos pasaban, usted sentía como que estaba al lado de la cama. Pregúntele a mi esposo, tiene en el altar, no le voy a mentir. Ustedes decía una palabra asustada. Hermano, usted escuchaba como que el bus tenía al lado. Y yo estaba, ya yo estaba, hermano. Y mi esposa. Y yo decía, señora, de embarazada. Y esta cosa. Le dice Y el Señor me, me dio la revelación. Me fui para coches, para pa, 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 Twitch Center y compré una. No, no me acuerdo para dónde me fui. Pa Selecta. Y compré una plancha de polifón así. Me compré dos láminas de gypsum. Me buscó un gipsero. Le dije, póngame, vivíamos un apartamentito en Vía España de una habitación. Le dije, póngame este polifón entre la ventana que daba al balcón, porque teníamos dos cosas. Teníamos los diablos rojos que se nos metían al cuarto. Y entonces ese, ese, ese apartamento estaba en plena Vía España. Entonces tú en el balcón nos daba... Hacía la calle, pero al lado estaba por aquí, pasaba el río Matasnillo. Y entonces ahí en la esquina donde había el río Matasnillo había un basurero. Cuando estábamos en la noche y estábamos aburridos, yo le decía, mi amor, ¿qué haciendo? Nada. Yo le decía, vamos a ver rata. Y nos poníamos en el balcón. <ríe> y veíamos una rata que parecían como, parecían como, eh, ¿cómo se llama? Como gato. Yo decía... es un gato, una rata. Yo decía, no, papi, es, un, es, un, es una rata. Es una una cosa tremenda, en ¿no? una experiencia de esas así. Hermano, y le metimos polifón a eso y se acabó el ruido y dimos gloria a Dios porque se acabó el ruido y vinimos acá y acá es bien rico la cosa ¿verdad? cuando nos levantamos en la mañana escuchamos los pajaritos cantando escuchamos el gallo del vecino allá que canta y así mismo es el amanecer cuando Dios hace que su luz que su sol de justicia resplandezca sobre tu vida no es un ruido estruendoso que te perturba sino es un ruido que trae alegría es un, es un sonido que trae alegría a tu corazón porque se acabó la noche llegó la mañana y con la mañana llegó el gozo llegó el cántico nuevo llegó la bendición pero si obedeces al Señor iglesia si obedeces al Señor verás su bendición sobre tu vida amén ponte de pie